0: und ich freue mich darauf, dich ein Stück weit des Weges in deinem Wunschleben begleiten zu dürfen. Lass dich heute inspirieren von Ursula Sikuta und ihrem Lebensweg, der faszinierend und abwechslungsreich ist und zugleich tief berührt. Wir sprechen über Hashtag Connecting People. Ursula erzählt uns etwas über Hypnose und warum Angst eine Entscheidung ist. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute habe ich eine ganz besondere Frau im Gespräch und zwar habe ich die liebe Ursula Sikutta bei einem Seminar kennenlernen dürfen, wo sie im Hintergrund einfach agiert hat, dass alles funktioniert und dass wir uns als Teilnehmer und Teilnehmerinnen so wohlfühlen haben dürfen. Und ich habe die Ursula gesehen und nicht nur wegen der Namensgleichheit, sondern auch vor allem wegen dieser warmherzigen Ausstrahlung, dieser Präsenz, die sie wirklich in jeder Minute ausstrahlt, habe ich mir gedacht, ich muss die Frau zu mir in den Podcast bekommen und das habe ich heute schaffen dürfen und habe auch schon ein bisschen Kontakt mit der Ursula gehabt und für mich ist sie so die, die Weberin von verschiedenen Lebensfäden zueinander, so eine Netzwerkerin, die wirklich einen Blick für das große Ganze hat. Und ich darf sie euch jetzt vorstellen, eben Ursula Sikuta ist Chief Experience Creator bei der Tobias Beck University, 47 Jahre alt, glücklich verheiratet, hat zwei wundervolle Kinder und ist jetzt schon über 20 Jahren im Eventmanagement-Bereich tätig, national, sowohl auch international. Und hat außerdem noch eine Leidenschaft, und zwar die Hypnotation, Therapie von, äh, für Rauchentwöhnung, aber auch für Menschen, die Ängste haben und die loswerden wollen. Und ich freue mich schon riesig und schon sehr lange auf dieses Gespräch. Liebe Ursula, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich da sein darf. Vielen Dank, Ursula. <lacht> Liebe Ursula, nimm uns mit. Wie
1: geht's dir heute? Ja, mir geht's prima. Heute ist Pfingsten. Ich habe heute offiziell frei und keine Veranstaltung. Gestern hatte ich auch frei und äh, ja, durch die Arbeit bedingt ist ja jedes Wochenende, an dem ich nicht arbeiten muss, ein Fest. Insofern ist dieses
0: Wochenende ein Fest und es geht mir sehr gut. Vielen Dank. Schön, herzlichen Dank. Wie, da kommen wir gleich zu einem Thema, wo ich rein möchte. Wie schaut dein Alltag aus?
1: Ja, also ich arbeite grundsätzlich ja ausschließlich von zu Hause aus, mhm. es sei denn, ich bin auf Veranstaltungen, um dann eben vor Ort nach dem Rechten zu schauen, ansonsten arbeite ich immer von von hier, Was was ich natürlich... Äh, anbietet, Wenn man zwei Kinder hat, ich kann mittags mit denen immer zu Mittag essen und ein bisschen bei ihnen sein, wenn sie Hausaufgaben machen und dann nachmittags einfach später wieder arbeiten. Als ich noch in anderen Firmen gearbeitet habe, musste ich immer irgendwo hinfahren und war dann zum Teil auch lange im Auto unterwegs. Das spare ich mir jetzt und das ist unheimlich angenehm und bereichert unser Familienleben sehr.
0: Mhm. Und Wann jetzt meine Zuhörer zum Beispiel jetzt nicht wissen, was die Tobias Beck University ist, was genau machst du dort oder was was ist das für Firma? Wie kann man sich das vorstellen? Also
1: grundsätzlich ist es ein Unternehmen, das sich der Erwachsenenbildung widmet und das machen wir in verschiedenen Bereichen, also im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch der Entwicklung von Menschen, die sagen, sie möchten auf die Bühne, auf die kleine Bühne, auf die große Bühne, die unterstützen in ihrer Ausbildung zum Speaker werden, weil das ein unseres Erachtens sowas ist wie ein Handwerksberuf, da kann man ein Handwerk und eine Technik lernen und ja, wir haben... im Rahmen dessen eben verschiedene Formate, die dazu beitragen, dass man eben diesen Beruf des Speakers lernen kann oder eben auch einfach für die Menschen, die sagen, ich möchte in meiner Persönlichkeitsentwicklung einen Schritt weitergehen. Da bieten wir Seminare an, eintägig, zweitägig oder auch noch mehrtägig und das machen wir für, ja, Menschen jeden Alters, also 16 bis 99. Und, ja, es macht mir unheimlich viel
0: Freude und sehr, sehr viel Spaß, ja. Was machst du dort? Was, für was ist, was ist deine Aufgabe?
1: Ich bin Head of Events, also, ich bin gründet das Management des Event Teams und wir im Event Team haben uns da aufgeteilt in meine Kollegen und mich und einer Kollege, der Matthias, ist eben für die Konzeption zuständig, für die kreative Gestaltung und Ausgestaltung der Events. Und ich bin verantwortlich für die reibungslose Abwicklung des Events. Also zu schauen, wo gehen wir denn hin mit der Veranstaltung? Was gibt es da zu essen? Wie kriegen wir unsere Materialien dahin? Was bekommen die Teilnehmer auf die Stühle gelegt? Wo kriegen wir das her? Und äh, ich sag mal so, diese ganze Abwicklung und meine dritte Kollegin, die sind, wo ist verantwortlich für das Crewmanagement, wo bekommen wir die wundervollen Menschen her, die uns dabei unterstützen, diese Events durchzuführen.
0: Mhm. Ja. Kann man, weil ich war ja auch Teilnehmerin, habe das Glück gehabt, dass ich Teilnehmerin sein dürfen bei euch, kann man sagen, du bist so die gute Seele im Hintergrund, darf ich das so nennen?
1: Ja, so damit fühle ich mich wohl. Also Ja, das ist tatsächlich so, dass meine Tätigkeit sich weitestgehend im Hintergrund abspielt. Und so soll das auch sein. Also die Teilnehmer müssen gar nicht mitkriegen, was da alles so im Hintergrund passiert. Hauptsache, sie fühlen sich im Vordergrund und im Rahmen ihrer Veranstaltung wohl.
0: Und jetzt hat mich das doch sehr fasziniert, wie ich das gesehen habe. Du bist ein irrsinnig positiver, lebensfreudiger Mensch, wo, wo bekommst du diese, diese, also auch die Energie, die ich so gemerkt habe, die ist ja wirklich kaum in Worte zu fassen. Wo, von wo kommt das? Woher kommt das? Ich weiß nicht so genau. Also zum einen,
1: also ich liebe wirklich, was ich tue. Ich, ich liebe unsere Mission, Menschen in ihre Kraft zu bringen und Menschen darin zu unterstützen, sich selbst weiterzuentwickeln. Das gibt mir unheimlich viel Kraft und unheimlich viel Energie, Mit der schönsten Moment ist bei fast allen Events der Sonntagmorgen, nachdem wir zwei, drei oder vier Tage intensiv miteinander gearbeitet haben, zu sehen, wie die Menschen aus dem Seminar rausgehen. Du darfst dich sicher erinnern, wie du dich Sonntagmorgen gefühlt hast. Das gibt mir unheimlich viel, weil ich dann sehe, dass diese ganze Arbeit, die wir da reinstecken und diese Liebe und das Herzblut, dass das wirklich beim Teilnehmer ankommt und wirklich nachhaltig was in ihnen und mit ihnen verändert. Und mhm. wenn sie Sonntag mit, wenn wir Sonntag mit ihnen fertig sind, kann Montag richtig losgelegt werden. Und das, das beflügelt mich total. Mhm. Also mir macht es sehr, sehr viel Freude, das zu beobachten. Und ich lerne auch bei jedem Seminar selbst sehr viel dazu. Mhm. Wow, ja. schön. Mhm.
0: Super. Lass uns mal, also wenn ich darf, lass uns ein bisschen in, in deine Kindheit gehen. Ja. Von wo kommst du? Was wolltest du mal werden? Ja. Wie? Also ich,
1: ehrlich gesagt, äh, relativ unspektakulär. Ich bin Kind von selbstständigen Eltern. Mein Papa war Architekt und meine Mama hat mit ihm das Büro geführt. Ich bin die, der Nachkömmling, äh, habe zwei deutlich ältere Brüder und war dann so das verwöhnte Nesttäkchen, wie man mir immer zum Vorwurf gemacht hat. Und ja, ich habe immer hier gelebt in der Nähe von Darmstadt, als bei Frankfurt. Und ich hatte immer, ja, ich sag mal, relativ unspektakuläre Kindheit, also ohne größere Vorkommnisse, sage ich mal. Und ja, ich hatte in der Schule... <lacht> ein Riesenfeind, das war die Mathematik, ist bis heute nicht mein Freund. (lacht) Da habe ich doch doch ziemlich drunter gelitten, muss ich sagen. Also ich habe in den Ferien immer lernen dürfen mit meinem Papa. Das fand ich ziemlich ätzend. Das hat nämlich nichts genützt. Und äh, Gott sei Dank hat mein Papa aber relativ früh festgestellt, dass ich eben ein großes Talent für Sprachen habe und hat das immer sehr gefördert. Also er hat dann, als ich noch relativ jung war, gesagt, was hältst du denn davon, wenn du... Spanisch lernst oder so, also neben dem, was ich eben in der Schule gelernt habe, Englisch und Französisch. Und ja, und dann dann habe ich halt Spanisch gelernt und das haben meine Eltern immer sehr unterstützt. Und ich durfte auch als Schülerin dann für ein halbes Jahr oder für ein Jahr in die USA gehen und solche ein Sachen. Also, ja, also ich bin habe die zehnte Klasse in den USA gemacht und interessanterweise macht macht mein Sohn das jetzt auch. Also der geht jetzt auch im Sommer für ein Jahr nach Kanada, tritt in die Fußstapfen von der Mama wie geht's dir damit? Sehr gut. Also ja. ich freue mich riesig für ihn, ja. Ich freue mich riesig, weil weil ich weiß, was das damals mit mir gemacht hat und weil ich davon überzeugt bin, dass er da eine großartige Zeit haben wird. Und ich sage immer, geweint bin, wenn er dann im Flieger sitzt, vorher nicht. <lacht> ja, also ich freue mich sehr für ihn und ich habe das auch gehabt und da haben meine Eltern, insbesondere mein Papa, mich immer sehr, sehr gefördert bin ich heute sehr dankbar für. Ich fand es mit zwölf natürlich nicht so prickelnd, ne, neben der Schule noch äh, Einzelunterricht zu bekommen in Spanisch und so, aber heute bin ich dankbar, dass ich es kann und dass sie da so insistiert haben. Mhm. Ja.
0: Und wie war das? Wie alt warst du da bei deinem ersten Jahr in, im Ausland? Da war ich 16. 16.
1: Ja. ja, also von 16 bis 17 war ich dann in Atlanta und bin dann in die High School gegangen und ja, das war schon spannend, aber ja.
0: <lacht> und gibt es da irgendwie, weil ich meine, ich bin auch mit ähm, 16, glaube ich, drei Monate in Irland gewesen, aber drei Monate ist doch sehr überschaubar. Wie, wie war der Abflug für dich, wie du da jetzt in dieses Flugzeug gestiegen bist und gewusst hast, du bist jetzt ein Jahr lang nicht daheim?
1: Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr so genau. Ich, ich fand, also das war insofern ein bisschen schwierig, weil ich hatte damals auch meinen ersten Freund, und das hat es ein bisschen schwerer gemacht. Und tatsächlich war das so, dass es eben auch nicht so war, wie es heute ist, dass man eben per WhatsApp und per Skype oder Zoom-Call oder so da ständig im Kontakt sein kann. Und wir konnten einmal in der Woche telefonieren. Und es war immer ein Riesendrama, wenn dann ja, Donnerstag war und ich wusste, oh, ich muss bis Mittwoch wieder warten, bis wir telefonieren können. Und Das ist natürlich heute alles viel einfacher. Ne? Also Ich glaube, dass das jetzt mit meinem Sohn zum Beispiel ganz anders sein wird, wenn der weg sein wird. Das wird sich nicht so weg anfühlen. Ich habe mhm. sehr viele Freunde, die im Ausland leben und das fühlt sich nicht weit weg an, weil die sind nur einen WhatsApp-Anruf entfernt. Ne? Das ist so viel einfacher. Oder Facebook, Instagram. Du bist ja doch viel näher dran, wenn du das möchtest, als 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 es eben früher der Fall war. Deswegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe noch viele Briefe von damals aufgehoben, aber nee, ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so besonders dramatisch war. Als ich ähm, nach Mexiko gegangen bin, ich bin, habe für zweieinhalb Jahre mal in Mexiko gearbeitet, da, da war es natürlich viel intensiver und viel bewusster auch. Da war ich schon erwachsen. Mhm. Und ich wusste, ich gehe jetzt für mindestens zwei Jahre. Das ist was ganz anderes, wenn du äh, halt auch in einen völlig anderen Kulturkreis gehst. Also Mhm. USA ist ja jetzt nicht so, ich sage jetzt mal, nicht so viel anders als Europa. Äh, Mexiko hingegen ist natürlich schon eine Herausforderung, äh, gerade als Frau. Und äh, das war dann ein bisschen anders, glaube ich. Das war, glaube ich, ein bisschen spannender. Okay. Ich bin auch viel bewusster, weil ich viel älter war und wusste viel mehr, was da jetzt kommen könnte.
0: Der Film, wenn wir mal zu Amerika zurückkommen. Mhm. Was ist so das größte Learning von Amerika, also von der USA? Oder, weil du zuerst gesagt hast, du freust dich so drauf, dass dein Sohn jetzt das machen darf, weil du weißt, ja. was er mit dir gemacht hat. Was hat es mit dir gemacht? Also zum einen,
1: was ich an den Amerikanern schätze und äh, das ist was, was ihnen gleichzeitig immer zum Vorwurf gemacht wird, ist der oberflächlich viel freundlichere Umgang als in Deutschland. Mhm. Also ähm, ja, es ist deutlich oberflächlicher. Trotzdem ist der Umgang untereinander, finde ich, viel angenehmer als in Deutschland, weil du einfach jederzeit im Supermarkt oder auf der Straße oder irgendwo einen viel freundlicheren Umgang erfährst, als das hier der Fall ist. Also ich kann mich erinnern, als meine Eltern haben mich damals abgeholt in den USA und wir waren dann noch irgendwie im Supermarkt. Und das war total süß, weil meine Mutter kam dann zu mir und sagte, weißt du, Ursel, du warst ja jetzt gar nicht so lange hier und trotzdem kennen dich alle. Und ich so, ja, wieso kennen mich alle? Und dann sagt sie, naja, die haben dich alle gegrüßt. Und ich so, Mama die kennen mich nicht, aber die grüßen einfach so. Das ist halt da ganz anders. Oder jeder kommt und sagt, Oh, ich mag dein T-Shirt oder die Schuhe finde ich schön oder ich wünsche dir einen schönen Tag. Das tut gar nicht weh. Und in Deutschland wirst du immer so ein bisschen belämmert angeguckt, wenn du das machst, weil die Leute immer so, so ein bisschen erschrecken, wenn man zu freundlich ist. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in den USA war und ich bin sehr oft da gewesen, kam ich zurück und habe gedacht, ich behalte mir das wieder bei, es ist ja schwierig in Deutschland, mhm. weil, du, äh, weil du einfach ähm, ja immer damit konfrontiert wirst, dass das hier seltsam ankommt, wenn du zu freundlich bist. Ne? Mhm. Das, also das ist ein Stück weit schwieriger in Deutschland, finde ich. Und ja, es ist oberflächlich, aber es tut nicht weh. Mhm. Und wa- warum nicht machen?
0: Mhm. Das kann mhm. ich bestätigen, eben Irland habe ich immer das auch gedacht, also die ganz andere Lebenseinstellung und Lebensart und macht einen trotzdem ein Stück weit glücklicher, finde ich.
1: Und definitiv. Ja, definitiv. Und das ist das ist was, was ich ein bisschen schade finde, dass ja. es in Deutschland einfach nicht so gang und gäbe ist. das Da bin ich gespannt. Jetzt geht mein Sohn nach Kanada. Ken, Kanada kenne ich nicht. Aber ich, ich weiß, dass er dort sehr glücklich sein wird, weil er sehr naturverbunden ist. Und er wird dort direkt mit Blick auf Elche und Füchse und Flüsse leben. Also das... Das macht mich einfach total glücklich, dass er das erleben können wird. Das ist das, was mich daran glücklich macht. Ja. Wie ist nach Amerika weitergegangen? Ja, ich bin dann zurückgekommen, bin in die Ausbildung gegangen, habe dann eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin und dann habe ich praktisch sofort angefangen zu arbeiten und war dann über 20 Jahre in einem pharmazeutischen Unternehmen, auch als Eventmanager und im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Ja, habe da sehr viele Dinge gelernt und äh, erlebt und war auch da im Ausland immer mal wieder. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, war halt eine ganz internationale Ausrichtung, was mir natürlich mit den Fremdsprachen leicht gefallen ist ne? und ähm, das, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ja, da war ich über 20 Jahre.
0: Mhm. Ja. Und hast du jetzt in de- deiner Jugend oder äh, im, im Älterwerden eine Situation erlebt, wo du sagst, es war eine nicht alltägliche Situation, also irgendwo, wo du hättest aufgeben können oder wo du, was einfach wirklich sehr herausfordernd war, hast du sowas gegeben in deinem Leben?
1: Oh ja, ich habe mit 16 einen ganz schlimmen Hausfall bekommen. Das war unmittelbar, bevor ich in die USA gegangen bin. Und das war so schlimm, dass ich praktisch innerhalb von einem halben Jahr überhaupt keine Haare mehr hatte. Und am ganzen Körper. Also nur, Kom- nur der Kopf, also okay. interessanterweise wirklich nur Kopf, Augenbrauen, Wimpern war nie ein Thema, aber der Kopf es begann wie ein ganz normaler Kreisrunder Haus, also ganz normal, also ein Kreisrunder Hausfall. Okay. Und es war relativ dramatisch, wenn du dir vorstellst, ich war 16 Jahre alt und äh, dann hast du erst hier so hier so ein Placken, dann noch ein Placken und dann halt nur noch Placken und irgendwann gar keine Haare mehr. Und ähm, das war sehr schwer, weil du ja mit 16 sowieso sehr mit deinem Äußerlichen beschäftigt bist und die Haare sind dann äh, irgendwann wiedergekommen und dann aber wieder ausgefallen und also so nach einem weiteren Jahr und es konnte mir niemand sagen, woher das kommt und ob das wieder geht oder ob die Haare wiederkommen würden oder woher, also was da eigentlich passiert, konnte mir niemand sagen und ich bin natürlich dann meine Eltern von Pontius zu Pilatus gerannt und meine Klinik für Diagnostik und beim Heilpraktiker und alle Zahnfüllungen raus und ich habe da wirklich ziemlich viel mitgemacht und es hat aber alles nichts genützt und ich muss sagen, als der Hausfall zum zweiten Mal wieder kam, das war ganz furchtbar, als dann so die erste Stelle wieder kam und ich dachte, oh mein Gott, jetzt kommt das wieder, das war ganz schrecklich und da war ich auch sehr, sehr deprimiert und habe dann aber irgendwann gelernt, okay, dann kann ich es jetzt halt nicht ändern und habe dann 15 Jahre praktisch muss äh, ich kurz überlegen nee, zwölf Jahre praktisch Perücke getragen weil einfach überhaupt keine Haare mehr da waren und
0: zwölf äh, Jahre lang
1: ja also so von 18 bis 30 das und das echt. war das war lang und das war auch nicht schön mhm. ne? und ähm, das ist auch blöd, weil Haare macht ja auch sehr viel mit dir. Also Haare, also wenn du mal siehst, nee, jemand, der kurze Haare hat, lange Haare oder mal wechseln kann oder oder mal lockig, mal glatt, das hatte ich halt alles nicht. Und diese diese Identifikation über Äußeres, über Äußeres hat bei mir einfach so nicht stattfinden können. Und ich glaube, das hat bei mir auch zur Folge gehabt, dass ich mich dann auf die Identifikation aus dem Innen heraus konzentriert habe. Weil ich gemerkt habe, okay, äußerlich wirkt halt immer erstmal komisch. Viele haben gedacht, ich habe Krebs oder irgendeine andere schlimme Krankheit. Ich lebe in einem kleinen Dorf, da war natürlich klar, oh mein Gott, die ist totsterbenskrank und was mir da alles angedichtet wurde. Das war sehr schwer. Mhm. Aber irgendwann habe ich halt gelernt, damit umzugehen. Und so mit 30, und das ist interessant, kamen die Haare halt wieder jetzt halt nicht so, also ich habe, halt, ich meine, jetzt habe ich wieder überall Haare, aber dadurch, dass ich ja halt zum Beispiel hier sind halt kaum Haare, weil ich so lange Perücke getragen habe, dass die Haarwurzeln einfach völlig kaputt sind. Ja. Und das ist halt ein Punkt, wo du dann irgendwann sagst, okay, ich entscheide mich jetzt dafür oder dagegen. Ich kann jetzt den Rest meines Lebens Perücke tragen aber eben immer Perücke tragen und das ist nicht so schön auch nicht wenn du Kinder hast du willst mit denen planschen du willst ins Schwimmbad die ziehen dir am Haar dann lebst du immer mit der Angst boah wenn die da dran ziehen dann ge dann stehst du dann doch plank da ist total unangenehm oder du sagst halt ich zieh dich jetzt durch dann lasse ich mich halt angucken und guck einfach dass ich mich über was anderes identifiziere und ich glaube damit fahre ich besser war aber ein langer Weg also leicht war das nicht immer
0: ja, also das klingt da wirklich für mich super wow, herausfordernd auf alle Fälle. Gerade mit 16. Das heißt, du bist dann mit ja. Perücke nach Amerika. Nee, ich hatte
1: in, in Amerika sind ja die letzten Haare ausgefallen. Da hatte mhm. ich dann, habe ich gar keine Perücke getragen, sondern habe einfach so ein Cappy getragen. Mhm. Ähm, hat in Amerika immer mal so ein bisschen zur Verwirrung geführt, so eine, eine Deutsche ohne Haare. Mhm. Da mhm. kam dann schon immer mal auch ein Spruch. Wow, das war so, nein, ich habe kein Problem mit Ausländern, also das war das war dann schon auch komisch und dann, als die Haare zum zweiten Mal ausgefallen sind, habe ich dann gesagt, jetzt ist es vorbei dann trage ich halt Perücke und das war aber halt schwierig ja, also gerade, ich sag mal vor 20 Jahren noch war das halt auch schwierig, schöne Perücken zu kriegen heute äh, trage ich Perücke zum Spaß an Fasching und denke immer so, ach oh, das sieht eigentlich total cool aus, könnte ich ja immer machen, aber vor 20 Jahren war das halt ganz anders. Also ich weiß noch den ersten Perückenladen, den ich betreten habe mit 16, da bin ich weinend rausgerannt. und habe gesagt Das werde ich auf gar keinen Fall tragen, das war einfach nur das Grauen, weil Perücken waren für Omas. Mhm. Und heute gibt es da ganz tolle Sachen und ja, das, das war, war schwierig
0: und hast du das dann irgendwann einmal akzeptiert oder wie bist du da im Alltag damit umgegangen, weil ich kann mir das vorstellen gerade mit 16 da habe ich angefangen, dass ich fortgehe dass ich mich mit Freundinnen treffe dass ich mich eben auch interessiere für wie, wie werde ich gesehen oder was was ist schön an mir was finde ich schön an mir wie ist da da damit gegangen
1: naja, wie gesagt das war schon schwierig aber ich hatte ja dann jetzt nicht die Wahl. Ne? Ich habe mich damit irgendwann einfach abgefunden, hatte zur Folge, dass ich auch zum Beispiel ganz lange nicht in den Spiegel geguckt habe. Ne? Also das war, war schon schwer für mich, ne? weil das hat mir ja nicht gefallen, was ich gesehen habe. Aber irgendwann gewöhnst du dich auch daran. Und ich sag mal, als ich meinen Mann kennengelernt habe, zum Beispiel, da habe ich Perücke getragen. Und im ersten Urlaub, den wir gemeinsam gemacht haben, hat er halt hat er auch gesagt, lass das doch mal weg, weil die Haare können ja auch nicht wachsen, wenn du immer eine Perücke trägst. Und wenn du dann natürlich Rückhalt findest in in deinem Partner, in deinen Freunden, äh, dann fällt es leichter, damit auch umzugehen. Und irgendwann war es dann halt auch einfach nicht mehr wichtig. Und irgendwann bist du, wenn du Glück hast, auch in deiner in deinem Selbstwert so weit, dass du sagst Like it or not, you know. Wenn, wenn du es nicht gut findest, dann guck halt weg. Ich kann es nicht ändern. Ich, das ist das, was ich habe. Nimm es mit oder lass es. Ja, und ähm, da trennt sich natürlich auch die Spreu vom Weizen. Ist klar.
0: Ist aber eine super Message, oder? Ja, auf jeden Fall. Für, für alle da draußen, die sagen, sie haben vielleicht irgendwie Problemzonen. <lacht> klar. Ja, hat doch jeder. Und dass man sagt, hey, wenn du es nicht ändern kannst, dann Genau, dann leb,
1: le, leb halt damit und, und ja. guck halt, dass du damit möglichst gut zurechtkommst. Und ich kann nicht sagen, dass das immer leicht ist. Ne? Also ja. manchmal käst es mich auch an. Ne? Aber ich denke mir dann immer, ich bin gesund. Weißt du, das, das ist, man, man, kann halt so. Das klingt immer so pathetisch, aber am Ende des Tages ist das das Einzige, was wirklich wichtig ist. Ne? Und ja, ja ich glaube, das ich glaube, das ist eine Nachricht, die man halt auch einfach mitnehmen darf. Es gibt so viel Wichtigeres als volles Haar oder so. Also, ne? also, wenn mir jetzt ein Arm oder ein Bein fehlen würde, glaube ich, würde ich darunter mehr leiden als darunter, dass ich halt weniger Haare habe. Das schränkt mich ja nicht ein in meiner, in meinem normalen Lebensrhythmus.
0: Hm. Und bist du da? Aber du hast wahrscheinlich schon nach Ausgrenzung erlebt, oder?
1: Ja, also ich habe schon auch hässliche Situationen erlebt. Ne? Also gerade so, als ich am Anfang dann mit Perücke irgendwo hingekommen bin. Die kannten mich ja nun alle ohne Perücke. Und dann kam ich mit Perücke und dann musste ich, also ich meine, Jugendliche, Kinder und Jugendliche sind grausam. Und da, da durfte ich mir schon echt fiese Sachen an. Und da guck mal, der Beetle kommt oder mhm. keine Ahnung. Das war schon schwer, mhm. aber ja. Auch da lernt, du lernst halt am allermeisten über dich selbst mit so einer Situation. Ne, und wie du auch damit umgehst und, und mit wem du dich auch umgeben willst. Das, das darfst du dann halt genau entscheiden. Wer, wer ist jetzt gerade gut für mich und wer ist gerade nicht gut für mich?
0: Das hast du ja. sehr früh dann schon angefangen, dass du sagst, die Menschen, die mir gut tun und, und du hörst auf dich selbst und die Menschen, die dir gut tun, die hast du dann auch in dein Leben weiter. Genau. Involviert. Und ich glaube, das ist auch
1: das, da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis mit dieser Energie, von der du sprichst. Wenn du natürlich Menschen um dich hast, die die Energie geben, dann hast du auch diese Energie. Oder wenn du, wenn du dich geliebt und angenommen fühlst, so wie du bist, dann kannst du das auch nach außen rausgeben und ausstrahlen. Und dann ziehst du auch wieder diese, diese Menschen an. Also, irgendwann kommen eben Menschen wie du auf mich zu und sagen, ich möchte gerne mehr über dich wissen. Und das sind die Menschen, die ich ja dann auch anziehen will. Und die, die eben anders sind, die können ruhig wegbleiben. Das ist kein Problem. Es gibt genug andere. Sehen wir ja hier. Ne?
0: Schön. Wow. Ja, ähm, du, sagst, du bist dann. Du hast doch gesagt, du bist zwei Jahre in Mexiko gewesen. Ja. Darf ich da jetzt ein bisschen reinschauen? Wie, wie ja, war das? Klar. Ich habe, also
1: nach meiner Ausbildung wollte ich eigentlich direkt ins Ausland gehen, habe dann aber ein Stellenangebot bekommen, Fluch und Segen, wenn du natürlich direkt nach der Ausbildung eine sichere Stelle angeboten bekommst, greifst du zu Mhm. und äh, ich hatte eigentlich immer gesagt, ich möchte in meinem Ausland arbeiten und leben und habe es dann halt nicht gemacht und irgendwann gab es dann einfach eine Situation, wo ich gesagt habe, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie und dann, habe ich mich beworben und zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, hatte ich waren meine Kunden die Geschäftsführer von unseren Niederlassungen im Ausland. Das heißt, ich saß an der Quelle dafür zu sagen, ich möchte jetzt auch mal im Ausland arbeiten und habe dann innerhalb von zwei Wochen Vertrag bekommen und durfte dann nach Mexiko Stadt gehen und habe dort gearbeitet, zweieinhalb Jahre. Wie alt warst du da? Da war ich dann 28
0: Hast ja. du dort einen Mann schon gekannt oder ist der mitgegangen? Wie, wie den habe
1: ich erst danach kennengelernt. Also den habe ich praktisch unmittelbar nach meiner Rückkehr kennengelernt. Mhm. Und das das war wie ist das? Eine so? sehr spannende Zeit in Mexiko. Ja. War sehr sehr schön, ja. Mhm.